0: Loin de nos repères, c'est là qu'on peut être le plus libre, c'est là qu'on peut être le plus soi-même et se découvrir.
1: Aujourd'hui avec Alex. Euh, déjà, merci Alex pour ton temps. Euh, Je suis super contente de faire cet épisode avec toi. Euh, du coup, est-ce que tu aimerais commencer par te présenter
0: euh, Oui, bah, salut tout le monde, salut toi, merci euh, à toi euh, pour l'invitation. Euh, pour me présenter un peu rapidement, euh, moi je suis peintre du coup euh, à titre personnel et sinon professionnellement, je suis architecte d'intérieur et designer et j'évolue dans le, do- dans le domaine de l'événementiel, donc création de décor euh, assez conséquent euh, pour, de, pour des temps éphémères. Euh.
1: Et tu as commencé la peinture euh, du coup à quel moment de, de, de ton parcours
0: j'ai depuis tout petit, euh, c'est, j'ai des facilités. Je dessine même à l'école, euh, j'étais un peu désigné comme euh, le, le talentuel dessinataire. Euh, donc, je me suis vite orienté à, à l'âge de 15 ans. Euh, en France, ça, c'était impossible de se spécialiser euh, aussi jeune dans ce domaine-ci. Donc, à la force de renseignements, euh, j'ai trouvé une école en Belgique qui pouvait me, me recevoir euh, pour justement développer ça euh, le plus rapidement possible. Donc, je suis, rentré, je suis rentré sur le concours. L'école, c'est Saint-Luc en Belgique. C'est un peu l'équivalent des beaux-arts, mais version belge. Euh, et donc, voilà, j'étais à Saint-Luc Tournai, euh, où j'ai pratiqué du coup là-bas euh, bon, bah, le dessin, mais euh, je dirais plus les arts graphiques au sens large. Donc, il y avait le, le dessin, mais il y avait la photo, il y avait de la sculpture, il y avait tout, diff- de travail sur différents supports, différents moyens d'expression. C'était assez large, ça a duré 4 ans, donc 3 ans en général et une année en spécialisation justement en design d'objet. Euh, et du coup, à mon retour en France à 19 ans, suis... j'ai pu intégrer une école supérieure malgré que j'avais pas le bac, euh, par justement euh, bah, les compétences que j'avais acquises qui étaient plus qu'intéressantes euh, aux yeux de la directrice. Donc je suis rentré en architecture d'intérieur et design global à l'ISA à Paris. Et euh, c'est à ce moment-là où j'ai fait une rencontre, une amie en classe, euh, bon voilà, comme tout créatif un peu, euh, j'avais tendance à dessiner partout, euh, même sur les murs, les... Enfin, j'aimais, j'aimais bien le street art, donc c'est vrai que je dessinais un peu dans la rue, même sur les bancs de l'école, tout ça. et qui, me dis... et qui, qui elle, avait déjà cette prétention de... De, de peindre, à proprement dit, de se dire artiste et de faire des petites expositions, et qui m'a dit « mais arrête euh, de dessiner partout, essaie de te canaliser et de, et de créer vraiment quelque chose ». Et donc, c'est ça, vers, euh, du coup, ça devait être ma deuxième année. Donc, je dirais vers 21 ans où j'ai prétendu à vouloir voilà, me poser avec une idée et, et créer une première série euh, qui a été exposée d'ailleurs. Et, et voilà, et depuis, euh, bah ça fait euh, 7 ans, il y a eu plusieurs expositions, plusieurs développements et, et voilà.
1: Et, et moi qui connais un peu ton art, je pense que tu as quand même un fil conducteur que tu as gardé, de, je ne sais pas si depuis le début justement, mais en tout cas, tu as un truc qui est très propre à toi est-ce que tu as toujours gardé ton, le même, enfin, cette même « plume » Ou alors, est-ce que tu as beaucoup changé à travers euh, différentes inspirations, différents moments de ta vie D'où tu tires ton inspiration, finalement
0: ben, C'est vrai que, justement, comme, euh, comme tu dis, euh, moi aussi, euh, je le trouve, et on me l'a souvent rapporté, que quelqu'un qui voit une fois un de mes tableaux… Euh, n'aura pas de peine à reconnaître les suivants euh, sans qu'on lui dise. De lui-même, il, il reconnaîtra une certaine patte, une certaine identité. Euh, elle s'est faite naturellement. j'ai pas cherché à me différencier de quoi que ce soit. C'était vraiment un feeling. Et <rire> effectivement, euh, j'ai moi-même, euh, genre je me satisfais de rien dans ce que je crée. Donc, euh, une f... à partir du moment où je suis en train de commencer un tableau, je pense déjà au prochain. Et qu'est-ce que je vais lui apporter plus que celui dans lequel je suis et donc c'est un fil conducteur mais ouais en permanence un, un, en train d'évoluer euh, de, de s'inspirer mais voilà de, d'inspiration personnelle de... c'est comme si j'étais dans une bulle et que ouais une bulle de création et qui au final grandit 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 dans laquelle je m'épanouis de plus euh, de plus en plus parce qu'elle voilà elle, elle s'élargit elle est un peu sans fin mais toujours avec euh, ouais je, je peux dire la même ambition le même euh, challenge que je me porte à moi-même euh, et qui ouais, se traduit de cette manière-là, euh, très coloré, très graphique, euh, et toujours euh, différent au fur et à mesure des séries, et même au, au fur et à mesure de, de, de tableaux qui se suivent. Euh, voilà.
1: C'est, c'est incroyable ce que tu dis, parce que moi, enfin, déjà, on mettra les liens de, de ton art en euh, commentaire de, de l'épisode, mais euh, pour avoir vu mmh. un peu ce que tu fais, en fait, tu peux regarder un de tes tableaux, je pense, pendant facilement 10 minutes, mais sans déconner 10 minutes et le regarder et euh, tu auras m- même au fil de ces 10 minutes, tu n'auras même pas des, remarqué quelques détails que tu vois au fil du temps dans ce tableau et je trouve que tu fais vraiment voyager en tout cas ceux qui regardent euh, ces tableaux-là et on a l'impression finalement que, qu'on arrive à rentrer dans ton univers et parce qu'on a déjà parlé, je sais, euh, une fois sur un de tes tableaux et je trouvais que vraiment, on arrivait vraiment à rentrer à l'intérieur de ta tête ou de ton cœur ou je ne sais pas, mais à, travers, à, ta, à travers ton dessin. Et, euh, et du coup, c'est ma prochaine question en fait. Euh, comment tu définirais euh, ben, la passion que tu as pour le dessin, l'art, la sculpture euh, Qu'est-ce qui te drive finalement devant dans un tableau Parce que tu disais que tu dessines ou, ou tu peins, mais t'es jamais, tu t'es as toujours l'idée d'après et ton tableau finalement est jamais terminé je pense que c'est aussi la fibre architecte, d'architecte la, la, la mentalité d'architecte où justement t- ton travail n'est jamais abouti et tu peux toujours 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 le développer le développer le développer et, euh, et donc du coup j'aimerais bien comprendre un peu ce processus de pensée que tu as devant une toile vide euh, et qu'est-ce, dans quel dans quel univers ça te fait rentrer finalement
0: j'ai du mal à le définir comme une passion l'art euh, à titre personnel hein, bien sûr euh, je le vois plus comme un challenge Genre, je suis... je suis très, très, très amoureux de, de la beauté, des belles choses. Après, bien sûr, c'est les goûts les couleurs, hein, donc chacun euh, voit à sa porte, comme je dis. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, moi, j'ai un « idéal de beauté » qui ne cesse d'évoluer et qui me challenge, justement. Et donc, c'est pour ça que je disais, un hein, tableau, je suis déjà dedans, mais je pense déjà au suivant, c'est que même si je viens de poser mon premier coup de crayon sur celui-ci, c'est comme si moi, dans ma tête, je l'avais déjà abouti, parce que je sais où je veux en venir dans celui-ci, ce, ce qu'il va raconter. Et il est le reflet de, d'un mood, d'un moment. Parce que même si c'est très euh, euh, explicite, voilà, c'est des portraits très souvent. Donc euh, les gens pourraient le voir, euh, entre guillemets, premier degré, bah, c'est un beau portrait avec plein de couleurs et tout. Mais euh, au-delà de ça, moi, c'est vraiment une, euh, tous ces patterns, toutes ces formes. Euh, elles expriment un, justement un mood, euh, ça peut être la joie, ça peut être la peine, ça peut être le questionnement, et tout, toutes ces formes ne sont pas si abstraites que ça, elles sont justement des, des interprétations simplifiées, de, de la même manière qu'on envoie un emoji pour envoyer une émotion de nos jours, bah, voilà un, un pattern d'une, d'une goutte d'eau répétée, euh, ça va être très joli graphiquement, ça va être mis de la sorte pour que ça me plaise, pour que ça soit équilibré donc beau pour répondre à la aux critères de beauté que j'ai dans la tête, mais vice versa c'est c'est une goutte par elle-même donc ça peut être une larme, ça peut être une sueur, il y a voilà il y a vraiment toute une, une transmission de de l'histoire de de ce personnage à ce moment et donc ouais c'est parce que la passion, je le vois plus comme quelque chose de, de nécessaire. On a, on a besoin de le faire, ça nous travaille et tout. Alors que moi, c'est vraiment pas ça. Je le vois vraiment comme euh, euh, challenge. Au contraire, par exemple, euh, je peux parfois être dans un dans un mood où je suis un peu stressé ou voilà, j'ai le travail à côté, j'ai des truc. Euh, c'est clairement pas la première chose que j'ai avoir envie de me dire. Ah bah, je vais peindre, ça va me détendre. Tout au contraire. Genre, c'est, j'ai vraiment besoin à l'inverse d'être déjà dans un mood où je suis calme, je suis zen. Euh, et je vais pouvoir le, le transmettre et prendre mon temps de le faire parce que c'est, ouais, c'est un challenge vraiment débordant euh, ça, peut la, ça peut même parfois être de la frustration je ne suis pas dans le juste peindre et, euh, et voilà, que ce soit juste le moment où je suis en train de peindre sans penser à ce qu'il, à ce qu'il y a derrière et ce qu'il y a même sur le moment euh, la preuve qu'il y a parfois des tableaux que, plein de, que le peu de gens qui l'avaient vu en cours euh, trouvaient fantastique, incroyable, avaient hâte de le voir fini et l'ont jamais vu fini parce que moi, euh, bah c'est bon, j'étais, j'étais coupé et je j'avais, j'avais plus le feeling, j'avais n'avais plus l'échange avec celui-ci. J'étais déjà dans une autre, euh, une autre émotion hein, et du coup, il fallait, fallait que je passe à la suite parce que celle-ci, elle ne me complétait plus. Et donc, ouais, c'est assez dur à gérer euh, émotionnellement parce que parfois, comme je dis, ça fait de, de, parfois y a de la frustration, parfois... Euh, et parfois, euh, c'est pas que là je parle de frustration et que ça fait négatif, mais bien sûr qu'il y a, y a aussi des, des gros moments de joie où je suis très satisfait de ce que je fais et justement j'ai envie d'aller plus loin. C'est le yo-yo des, des émotions et c'est ce qui fait que ça, ça dure et que c'est encore une fois infini et que je peux toujours aller plus loin vers d'autres choses et, et voilà.
1: Mais, mais donc du coup, en fait, je pense que c'est juste ta définition de la passion qui ne colle pas finalement avec ce que tu as l'impression de faire. Mais pour moi, c'est pas parce qu'on est passionné par quelque chose qu'on doit le faire toujours. Donc, mmh. Par exemple, moi le yoga, je peux ne pas avoir envie d'en pratiquer un matin parce que je suis juste pas dans le mood ou parce que je suis juste fatiguée parce que j'ai juste envie de respirer, me poser sur mon tapis et rien faire ou parce que j'ai juste envie de faire autre chose et euh, mais ça reste euh, je, je pense que je pense que si demain on t'enlève cette partie de, de toi, tu serais un peu un peu différent ou alors ton émotion serait, serait peut-être différente. Et je trouve ça incroyable que tu dises que que finalement chaque tableau repeint ton émotion, ou euh, ton émotion est repeinte dans chaque tableau, mm-hmm. et que dès, que dès que le mood est cassé, ou bien que dès que l'émotion n'est plus là, euh, tu passes à autre chose. Je pense que c'est aussi une, une forme, c'est un art qui te permet de te découvrir, enfin tu me diras si oui ou non, mais est-ce que tu, tu as l'impression d'apprendre à te connaître un peu plus à travers, cette, à, à travers cet art ou ce challenge, si tu vas l'appeler passion euh, parce que justement tu es face à tes émotions parce que tu apprends à t'écouter et à accepter aussi tes émotions ben, tu n'es pas là en train de te mettre une pression à te dire je dois terminer ce tableau parce que je vais l'exposer si tu ne le sens pas ben, tu acceptes le fait que c'est plus toi et que tu dois move on vers quelque chose d'autre du coup je serais curieuse de savoir un peu ben, comment peut-être tu as réussi à cette passion ou ce, ce challenge a réussi à te changer et de quel
0: bah, il répond, c'est un moyen d'expression. Euh, même euh, plus jeune, je me rappelle à 14-15 ans, j'écrivais beaucoup euh, de, la, de la musique dans le sens où c'était des textes assez, assez structurés avec une logique euh, ouais, très musicale de presque couplets, refrains, tout ça. Euh, mais je pense que ouais, c'est le moyen d'expression de manière générale. La musique, moi, j'adore, je vis avec, je l'écoute euh, tous les jours euh, sans fin. C'est, c'est très rare que je sois sans musique. Et, euh, et quand j'écoute une musique, c'est pas juste euh, voilà, une vibe euh, qui m'est transmise, euh, une musique joyeuse, une musique triste, ou non. C'est vraiment euh, le, le texte, fait euh, vraiment partie de, de, de mon écoute et... Et de mon moment, justement, je vais choisir une musique parce qu'elle, parce qu'elle me raconte, parce qu'elle me transmet, ou par même justement un souvenir de quand je l'ai découvert. De... Et donc, c'est ce. Moi, c'est. Ce n'est pas du tout un regret, mais je trouve vraiment le... Le... la musique, pour moi, c'est, en tout cas dans, dans notre époque, le plus beau moyen d'expression, je trouve. C'est celui qui, trans... qui... qui conquit le plus de monde, qui... qui se transmet d'une manière évidente. C'est, c'est... c'est facile à partager ça rassemble, euh, comme ça peut euh, nous rendre euh, être, enfin, être, être agréable dans un moment de solitude. Donc, c'est, mais vraiment, il y a un côté qui parle à tout le monde, tout le monde a, tout le monde a sa musique, tout le monde a son, a son truc, à ses souvenirs avec. Et, euh, et là l'art pictural, du coup, vers lequel je me suis dirigé, c'était la liaison de ce mot, cette nécessité de, d'exprimer, euh, qui du coup, effectivement, peut être un peu vu comme une thérapie euh, personnelle, enfin voilà une, une libération. Euh, de, de d'exprimer un moment euh, aussi bien de joie que de que de, de solitude ou de doute euh, bah directement je pense que c'est comme si quelqu'un euh, comme quelqu'un qui va voir un psy et qui se met à raconter ça se sent plus léger en sortant bah moi je vois personne mais euh, voilà je, une fois un tableau euh, engagé ou deux heures de peinture ou une nuit blanche de peinture bah je me, je m'en sens satisfait je m'en sens léger euh, comme quelqu'un, comme un adolescent peut tenir un journal intime, euh, et voilà, une fois que c'est, très, c'est écrit, euh, bah, on s'en sent plus léger certainement aussi, mais c'est un peu de la même manière euh, que je vois ma, ma peinture. Donc c'est pour ça qu'il y a un côté très, pour ça que c'est très identitaire, peut-être pour ça qu'il y a vraiment une patte et que c'est reconnaissable, parce que je pense que c'est vraiment le reflet de mon âme, euh, spontanément exprimé euh, à chaque fois que, voilà, que je démarre un tableau, que je continue un tableau. Un tab- même un tableau peut revenir à ce que je disais tout à l'heure, un tableau peut commencer dans un mood, et le mood changeant va, voilà, une, trois jours plus tard ou une semaine plus tard quand je me remets dessus, va, va emmener le tableau dans une autre dimension que dans laquelle il, est, il a démarré, par exemple. Donc c'est vraiment, euh, voilà, spontané au moment où je peins, le mood que je, dans lequel je suis, est-ce que je suis avec du monde, est-ce que je suis tout seul, est-ce que je suis avec de la musique, euh, est-ce que j'ai le temps que je veux devant moi ou est-ce que là je sais que dans une heure je dois partir et donc c'est condensé euh, c'est vraiment au feeling, c'est vraiment ouais, du de, de cas par cas. Près.
1: Et euh, est-ce que tu as déjà eu euh, ce, ce besoin, entre guillemets, ou cette satisfaction de, de plaire aussi, de, de plaire aussi de l'œil de l'autre C'est-à-dire que est-ce que tu puises aussi ton énergie ou ta satisfaction de ton travail à travers comment les autres voient ton art Ou est-ce que tu en as littéralement à cirer euh, du coup, si tu as vraiment l'impression, finalement, d'être exactement toi-même, et euh, quel que soit l'outcome, de ce... bah, tant que ça reflète toi justement ce que tu avais dans le cœur et, et, et dans ton âme, dans tes tripes, euh, tu t'en fous un peu de, de, de la réaction de l'autre
0: bah, Je ne pense pas pour le retour des autres, c'est sûr. Euh, ça commence par, me, par le besoin de me plaire à moi-même, en tout cas puis, euh, artistiquement. Euh, maintenant, oui, c'est, c'est clair que j'aime beaucoup les, les retours sur mon art, mais euh, pour les ciblés, j'aime beaucoup les retours euh, où justement, il y a un, il y a un effort de, d'interprétation. Euh, quelqu'un qui me dit « c'est beau, j'adore, c'est magnifique, euh, c'est très gentil, ça fait plaisir, mais ça, ça, c'est un plaisir euh, très éphémère à, à court terme. C'est, c'est instantané, je, je, je le reçois. » Euh, sur le moment et euh, mais voilà il va pas ça va pas m'apporter quoi quelque chose alors que euh, ça m'arrive de temps en temps de justement à, d'avoir un regard de spectateur euh, qui va plus loin qui, qui c'est justement euh, peut-être essaie de déchiffrer le tableau tel que moi je l'ai codé j'ai envie de dire et qui du coup va vraiment s'interroger sur euh, sur les couleurs ce qu'elles dégagent comme émotion sur les sur les formes euh, pourquoi cette forme-là, elle est dans ce tableau, elle est aussi dans celui-ci, et c'est pas un hasard, enfin voilà, qui va vraiment plus loin, qui, va, qui rejoint la démarche euh, qui se cache derrière, entre guillemets. Là, ça devient intéressant euh, d'échanger, justement.
1: Est-ce que, ressens, euh, est-ce que tu ressens le besoin aussi d'expliquer l'histoire derrière ton peinture Ou est-ce qu'au contraire, tu aimes bien la laisser un peu secrète, parce que, pour avoir vu aussi un peu ce que tu fais il y a une histoire toujours derrière, mais je pense que chacun aura son histoire à travers la manière dont il voit ce tableau, à travers son, monde, son mood aussi du moment. Est-ce que tu ressens quand même le besoin de, d'exprimer ce qu'il y a toute l'histoire d'un, derrière, derrière ce tableau parce que tu, justement, ça reflète ton âme Ou est-ce que tu préfères garder cette, ce petit jardin secret parce que finalement, ça peut être vraiment très, très, peut-être pas intime, mais très personnel, très profond euh...
0: Euh, exprimer ma, ma volonté euh, <coughs> ciblée sur un tableau, par exemple, euh, voilà, pour euh, échanger dans, dans quel mood et pourquoi le comment, les couleurs, les formes, tout ça, non, du tout, ça ne ça m'intéresse pas, sauf si on me le demande, mais, mais, euh, mais je n'en tirerai rien. Non, vraiment, ce que j'aime, c'est justement, euh, comme je viens de dire, quelqu'un qui, qui, qui prend le... Ce qui, ce qui va m'intéresser, c'est juste de donner les, voilà, les, 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 le, 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 la ligne à suivre de lecture, si je peux dire. Euh, qui est comme je disais tout à l'heure hein, comme, un, comme un codex euh, de euh, voilà bah, euh, analyse cette forme à quoi elle te fait penser toi euh, est-ce qu'elle est dure est-ce qu'elle est douce est-ce que, est-ce que cette couleur euh, de, quelle ma- de quelle manière cette couleur t'impacte à côté de celle-ci ainsi de suite enfin voilà le, 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 ouais, le, le code invisible entre guillemets la façon dont, dont je travaille pour qu'après justement la personne euh, si ça vient d'elle-même ou si ça vient avec cette explication-là euh, me donne euh, elle son, son ressenti qu'est-ce qu'elle elle voit dedans euh, parfois même il y a des gens moi mes portraits c'est, c'est des gens qui n'existent pas enfin qui sont sortis de l'imaginaire mais il y a beaucoup de gens qui parfois me disent oh, j'ai l'impression que c'est, que c'est un tel, un tel quelqu'un de leur famille ou d'une connaissance ou... Voilà les gens que j'aime beaucoup voilà, c'est ce rapport là où ça, ça se rapporte à eux c'est vraiment leur propre lecture euh, que je sois là ou que je sois pas là, ils l'auraient vu de la même manière ils se seraient dit la même chose et ça les aurait impacté de, de la sorte ça m'intéresse quand les gens me partagent euh, ce, ce genre de, de retour. Ouais.
1: Est-ce que tu penses que cette art t'a changé Ou cette passion cette... as changé Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui tu es quelqu'un de différent depuis que tu en fais un peu plus dans ton quotidien euh, Est-ce que tu penses qu'il y a eu un avant, un après
0: mmh, Je ne sais pas s'il si y a eu un avant, ou un après, parce que, certes, comme je disais, vers ben, euh, ouais, 21 ans, quelque chose comme ça, quand, quand mon ami me, me souffle de, de concrétiser un peu le truc de démarrer euh, une histoire. Euh, moi, j'ai, effectivement, je le mets sur, sur toile. Il euh, y a un, un prétentieux projet d'exposition. Enfin, on verra à ce moment-là tout ça. Mais c'est quelque chose que je fais déjà euh, avant. Euh, comme je dis, j'ai fait un peu de, de street art où voilà, j'ai acheté mes bombes, mes trucs, j'allais peindre dans la rue. Et c'était dans la même démarche, c'était de, d'impacter le spectateur, de... Bah, du coup, je n'étais pas là pour avoir ses retours, c'est, bien sûr. Dans la rue, c'est justement ouvert à tout le monde, je trouve ça hyper intéressant. Mais voilà, de la même manière que quelqu'un voilà, de, de l'attraper, qui passe par là en jetant un œil et qu'au final, il se retrouve à, à faire une pause dans ce qu'il est en train de faire pour euh, vraiment euh, se demander euh, pourquoi du comment cette œuvre euh, l'a, l'a interpellé. Et euh, même au-delà de la, de, la, de la bombe de peinture. J'ai, j'avais déjà commencé euh, parfois à dessiner des choses chez moi, mais sur papier craft, et, et euh, j'allais les coller dans la rue, dans Paris, tout ça. Et encore une fois, voilà, euh, même si je n'étais pas là pour constater euh, que ça plaise ou que ça ne me plaise pas, en tout cas voilà, d'impacter euh, les gens, d'avoir un, une influence euh, sur ce moment où ils vont euh, croiser euh, cette œuvre, cette représentation, euh, je trouve ça hyper intéressant, ouais. Donc je pense pas que ça m'a changé parce que comme je dis ouais je pense que j'ai toujours ce truc là même petit euh, où je, bah j'accroche rien dans la rue a rien je sais que je suis en train de dessiner euh, pendant le cours de maths et que bah y a la, la moitié de la classe qui écoute le cours de maths puis il y a la moitié qui est au courant qu'Alexandre est en train de dessiner et, et, <rire> et <rire> a envie d'aller voir ce qu'il a dessiné et dès que, la, dès que la, la sonnerie sonne pour la récré tout le monde passe par la table avant de descendre en récré pour voir qu'est-ce qu'il est en train de dessiner le petit mec au fond de la classe. Là. Donc, il y a toujours eu ce truc-là euh, qui est venu à moi naturellement, que je n'ai pas cherché à provoquer, mais qu'au final, euh, j'ai vu qu'il y avait un, ouais, un certain impact et que les gens euh, avaient cette curiosité d'eux-mêmes. Donc, euh...
1: L'impact sur toi t'intéressait plus que l'impact des autres sur ton art, finalement. Si tu dis que ça peut être plus petit que tu as c'est que ça te procurait déjà quelque chose que tu n'aurais peut-être pas su expliquer à ce moment-là, ou peut-être même maintenant, j'en sais rien, mais qui déjà te... Ça a permis de te dire, bon, ok, il y a vraiment quelque chose à explorer dans ça, c'est quelque chose qui me, qui, me, qui, qui me transcende.
0: C'est presque... C'est, c'est, ouais, c'est, c'est les gens qui presque m'ont mis cette étiquette, qui m'ont, qui m'ont défini euh, de cette manière. De la même façon que euh, mon nom d'artiste, c'est Jack, Jacques Jaco. Et euh, même ça, ça, a été, ça m'a été donné. C'est, c'est des amis euh, de, de collège euh, qui me surnomment comme ça. Et puis au final, ça reste, ça laisse sa trace. Euh, je, je commence à signer avec ce, ce pseudo, parce que comme je disais, je peignais dans la rue et tout. Et donc, bah forcément, c'est pas forcément légal, donc on n'a pas envie d'être identifié. Donc bah voilà, ce pseudo qu'on m'a donné, bah, à part mes amis, personne ne sait que c'est moi, donc je l'utilise. Et, euh, et au-delà de ça, ouais, depuis tout petit, euh, jusqu'à même aujourd'hui, parfois, euh, des gens voilà que j'ai pas lu depuis du moment et tout, euh, là, quand ils me voient, c'est euh, comment il va l'artiste c'est, on va, ne m'appelle va pas être Alexandre, on ne m'appelle pas être Jack, on va pas, enfin voilà, c'est l'artiste, euh, entre guillemets. Quoi. Donc on m'a, de, on m'a donné cette étiquette-là, euh, et qui, oui, certainement, je pense qu'enfant, euh, euh, en tout cas, oui, j'étais cet enfant euh, un peu au roi de la cour, qui aimait effectivement euh, faire rire, avoir de l'attention, partager, être un peu central euh, dans sa bande de copains et tout. Et donc, euh, oui, certainement que <coughs> de voir que que cette façon de m'exprimer euh, naturelle, spontanée, bah, mettait l'œil un peu sur moi et, et me définissait indirectement, bah, certainement que ça m'a plu et, euh, de manière inconsciente et que j'ai continué à le développer, un, par le, par le don, par, euh, par le talent et, et du fait de, d'être béni dans ce milieu où mon papa, euh, mon papa peint, mon grand-père était aussi euh, dans le design, tout donc euh, je suis né dedans. Et euh, plus euh, voilà, le regard des gens assez rapide dans ma vie qui, qui m'est arrivé jusqu'à mes oreilles et que je voyais dans les yeux des gens dès que j'étais en train de créer. De, voilà.
1: Et tu as aimé en fait, je pense que tu as aimé être sous les projecteurs.
0: Ouais, certainement. Ouais. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a eu un vrai, euh, un vrai moment où j'ai compris qu'il y, avait, euh, qu'il y avait une carte à jouer, il y avait quelque chose à faire. C'était euh, à la fin de collège. Euh, en fait, il y avait un grand mur euh, devant l'établissement qui était euh, tout vert, impersonnel, enfin voilà, et que et le directeur de l'école de, du collège de, donc, de l'époque euh, voulait euh, a fait enfin euh, c'est pas voulait, a réalisé en, en interne un espèce de concours pour euh, donc tout le monde enfin tout le monde tous ceux qui souhaitaient y participer euh, proposer une idée de, de dessin qui allait pouvoir devenir fresque euh, justement devant euh, ce collège euh, que j'ai remporté et du coup, c'est vrai que c'est, c'est, j'ai vu qu'il y avait un, il y avait un côté euh, satisfaisant et presque favorisé. C'est que du coup, pendant, pour réaliser cette œuvre, euh, j'étais avec le prof de, d'art plastique du collège qui, déjà, euh, m'adorait et euh, parlait que de moi dans tous les couloirs. Euh, et du coup, euh, pendant les heures de cours, c'est-à-dire pendant trois jours, je vais aux horaires de mes cours, mais je ne suis pas en cours. Je suis au soleil, devant l'établissement, en train de peindre avec un mec qui a 40 ans d'expérience, qui a que envie, c'est de me transmettre des techniques ancestrales de la fresque et tout, pour réaliser ce projet à bien. Et donc, même là, c'est ouais, encore un bon exemple où, effectivement, euh, euh, les gens, ils ont beau être en cours, tout le monde euh, est aux fenêtres, en train de, de m'appeler, il de, faut que je regarde à droite, à gauche, tout le monde est là, le mec, c'est incroyable, nous, on est en cours et lui il est dehors en train de peindre machin. on adore ce qu'il fait et en plus il a cet avantage enfin, à cet âge là c'est vrai que les gens les... avaient ce truc de, de voir ça de... Enfin, c'était incroyable quoi. Genre on est tous en cours et lui pendant ses heures de cours c'est totalement officiel, légal il est pas en train de faire des bêtises non. c'est le, le, l'établissement qui, qui le libère, qui le laisse dehors toute la journée il est même pas, il est derrière et l'autre côté des barreaux enfin, il y avait tout un truc psychologique et même moi je, je percevais et qui euh, qui certainement, ouais, m'a, ce genre d'événement, euh, bout à bout, m'ont, certain, euh, m'ont certain, certainement convaincu d'eux, d'eux, d'une chose à faire, d'un, d'un privilège d'avoir peut-être euh, ce talent. Et même si j'aime pas trop le mot talent, parce que c'est quelque chose que, qui se travaille, <rire> moi, on m'a défini, ça, on m'a défini comme, euh, comme entre guillemets, le petit peintre, le petit artiste assez jeune, à un âge où beaucoup de gens euh, <rire> auraient pu suivre mon parcours. Et effectivement, quand bout à bout, euh, bah, je prends des âges où les jeunes euh, vont euh, faire un foot ou faire une soirée ou truc, et que moi, il y a, y a au moins un sur deux de ces moments-là où je pourrais suivre la troupe et être entre guillemets un jeune de mon âge normal, entre guillemets. Bah, moi, je suis en train de, 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 de produire, de, de me faire évoluer, de m'essayer à des techniques ou de, d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Et, euh, et donc, il y a... Je parlerai pas de sacrifice, je trouve que c'est un grand mot, mais il y a eu, <coughs> il y a eu cette volonté perpétuelle euh, de continuer à aller plus loin, aller plus loin, et du coup, occuper mon temps euh, à ça. Donc le mot « talent », je le prends entre guillemets, parce que je pense que n'importe quelle personne, enfin, euh, c'est pas relatif, mais n'importe quelle personne, euh, si à 5-6 ans, il avait senti qu'il y avait un petit truc avec euh, quelque chose qu'il faisait, et que sur les 20 prochaines années qu'on suivit, il s'y était donné du temps. De, de l'engagement et de la discipline à l'emmener plus loin je pense que même lui, don ou pas don aujourd'hui les, les gens le qualifieraient de la sorte parce que forcément avec autant de temps passé dans, 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 dans un domaine précis ça aurait forcément porté ses fruits d'une manière ou d'une autre mais... ouais.
1: alors je suis d'accord avec toi que le talent euh, travaille mais je pense que c'est aussi ton côté très humble qui parle et je pense qu'il y a aussi la différenciation entre le talent et le don euh, où euh, du coup il y a des choses qui ne sont pas innées entre guillemets ou qui ne se travaillent pas, il y a des choses qui euh, c'est où on les a, où on les a pas cette sensibilité à l'art, cette sensibilité aux couleurs enfin, je pense pas que moi autant que je puisse puis aimer l'art euh, j'aurais peut-être pas pu faire ce que tu fais aujourd'hui même si je étais donné depuis que j'ai 5 ans euh, je, je pense que c'est, c'est aussi un don c'est quelque chose qu'on a ou on n'a pas
0: enfin, effectivement il y, y a le don je peux avoir quelque chose qui, qui m'aime de moi naturellement mais aussi peut-être un, un côté où on se sent légitime, parce que comme je disais, euh, moi j'ai, j'ai, j'ai des souvenirs, euh, euh, pas visuels, mais euh, sensoriels, où j'ai voilà, entre mes 3-5 ans, ça sent, ça sent la peinture à l'huile dans la maison, euh, je, je, je peux être pendant 30 minutes, une heure, voir m'endormir euh, sur, les, sur les genoux de mon père ou sur une chaise à côté et de le regarder peindre, je suis curieux, genre qu'est-ce qu'il fait, enfin ça m'attire, je trouve ça incroyable, je trouve ça magnifique. Euh, et puis du coup, ouais, un côté légitime, entre guillemets, où, euh, où on se dit euh, entre nous que euh, t'es le fils de Pascal, tel le fils du pain, tel le fils de l'artiste. Il y a un côté euh, transmission. Et je pense, je suis assez convaincu, moi, que si on a si une certaine certitude de nous-mêmes, euh, notre cerveau, il a un peu des pouvoirs illimités. Et je pense qu'on peut, si on se convainc de quelque chose, Euh, si on se sent légitime dans quelque chose, je pense qu'on ira déjà plus loin euh, que celui qui qui n'est pas convaincu de lui-même. En fournissant les mêmes efforts et peut-être en ayant le même don, s'il y a une certaine euh, aisance euh, psycho à se sentir légitime, à se dire que c'est évident qu'on l'a, évident qu'on doit le faire et qu'il est évident qu'on va bien le faire, ça booste, je pense. Et effectivement, euh, quand on est serein euh, dans, dans quelque chose, euh, c'est plus fluide, ça vient plus spontanément et, et c'est peut-être effectivement moins un effort parce qu'il y a déjà vouloir évoluer dans son domaine artistique mais celui qui a en plus de ça à convaincre son esprit de continuer, de, 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 peut-être qu'il n'a pas eu les retours qu'il attendait sur un tableau où il a mis beaucoup de, de passion et tout donc que cette personne soit dans le doute d'elle-même je pense que c'est plus du doute du travail qu'il a à faire je pense que le, le, la, le psycho a un gros impact euh, dès qu'on touche à, au domaine artistique faut pas je pense pas qu'il faut tomber dans la des mesures euh, égocentrique ou peu importe où on tombe dans le, la vie des gens euh, m'importe, m'importe guère euh, je suis le meilleur et je m'en fiche je pense que c'est pas intéressant mais je pense qu'il faut quand même une certaine euh, ouais, une certaine capacité à se, à se rebooster à, à à, à, à profiter, à se satisfaire de ce qu'on a déjà fait, à le contempler d'un, d'un regard positif. Euh, parce que si on passe son temps à se dire euh, « Ouais, mais regarde le voisin, euh, il a été plus loin que moi, regarde le voisin, il expose dans un endroit plus beau, regarde le voisin, euh, il a plus de followers Instagram, pour parler de la génération actuelle. Bah, » Forcément, frustration, frustration, euh, à un moment, on n'a même, même plus envie de, de suivre ce chemin, de suivre cette route. Et on pourrait presque délaisser... Euh, euh, quelque chose juste pour le regard des autres euh, qu'on interprète mal et la confiance en soi du coup est directement impacté je pense que c'est un ensemble
1: je pense que là il y a un énorme conseil que tu pourrais donner à travers cette histoire à toutes les personnes <rire> qui nous écoutent
0: oui possible euh,
1: c'est quand même un énorme enseignement aussi que tu as appris moi je, aujourd'hui pour avoir un peu travaillé enfin sur moi moi pour m'être beaucoup posé la question sur pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui, pourquoi j'ai tout lâché pour faire du yoga, je me suis rendu compte exactement comme ce que tu disais et encore une fois, c'est aussi là où j'aime bien faire le parallèle entre la philosophie du yoga et toutes les passions et tout ce que les gens aiment créer ou développer ou produire, c'est que pour moi, la confiance en soi passe par la conscience de soi. Et donc du coup, comme c'est exactement comme ce que tu disais tout à l'heure, dès qu'on se sent légitime, dès qu'on a conscience de notre talent, de notre don, de notre potentiel, bah, on, a, on gagne en confiance et donc du coup ça nous fait pousser des ailes entre guillemets ça nous donne envie d'avancer, de se développer, d'apprendre, de grandir, de, d'être, d'être curieux et dès qu'on sent qu'on a une frustration qui vient de l'extérieur bah, tout ça, ça vient casser un peu son potentiel de, de développement et d'expansion.
0: Mais c'est là où on va faire la part des choses justement parce que je pense que comme tu dis déjà, le, déjà les moyens euh, qu'ils soient financiers ou sociaux euh, ont une grosse différence. Moi je vois... Euh, euh, des, des artistes euh, qui n'ont pas forcément euh, eu à batailler, entre guillemets, pour être ce qu'ils sont, parce que, comme tu dis, il y avait un milieu favori, euh, favorisé qui leur a ouvert la porte à certains événements, à certaines euh, galeries, euh, parce que leurs parents ont, ont ce réseau-là, ou enfin, là, ils ont eu des facilités à se mettre en place. Mais, euh, mais pour moi, c'est deux choses distinctes, c'est pas parce que... Euh, euh, effectivement tu as une moins belle galerie euh, ou effectivement tu as pu se peiner à en trouver une euh, moi justement pour éviter ce genre de frustration par exemple moi je n'ai jamais cherché une galerie, je n'ai jamais envoyé un mail ni euh, une photo de ce que je faisais aucune galerie parce que ça ne m'intéresse pas d'aller devoir euh, euh, je veux dire vulgairement faire de la lèche à quelqu'un euh, qui au final euh, ne même s'il me répondait positivement ça serait peut-être 1 sur 100 et le 1 sur 100 ça serait euh, abus lucratif. ça serait pas, un, ça serait pas un, un échange humain ça serait pas une rencontre forcément si un jour je, je me retrouve en galerie sans prétention je, je sais d'avance que ça serait quelqu'un que j'aurais rencontré euh, au delà de ma peinture et de, de mon talent si je puis dire euh, donc moi jusqu'à présent voilà, j'ai, j'ai fait plusieurs expositions parfois organisées euh, par des gens mais voilà c'était des, c'était des amis, des connaissances donc ça allait au delà de, de ce que je faisais et, le, et la, l'exposition solo que j'ai menée il y a deux ans euh, dans le quartier de Montmartre à Paris, bah, ça a été, comme je l'appelais, euh, par nous, pour nous, euh, dans le sens où je l'ai, je l'ai mené de A à Z. C'est moi, qui, c'est moi qui ai traité la com, c'est moi qui ai loué un endroit à mes frais, euh, c'est moi qui ai ouvert la boutique, c'est moi qui ai fermé la boutique. Donc j'étais, j'étais le peintre et j'étais le galeriste. Et au moins, je ne devais rien à personne à part à moi-même. Et ça se faisait de la, de la manière qui était la, la plus proche de ce que je, je souhaitais. Et, donc dans, et ça rejoint aussi je pense à un bon conseil c'est de ne pas attendre les autres parce que le, personne ne soit, personne nous attend le monde, le monde tourne le monde tourne très vite aujourd'hui donc si on, on se rend compte qu'on peut aller plus vite en passant par que soi-même bah, pourquoi, pourquoi attendre des autres pourquoi courir derrière quelqu'un si par toi-même tu peux réaliser la même chose et au final ce ne sera pas la même chose ce sera même plus intéressant parce que ta satisfaction, ta satisfaction sera plus grande plus complète à, à la fin de, de cette démarche là donc, moi, je, trouve, euh, ouais, je favorise vachement ça, le, le par soi, sans attendre à qui que ce soit. Quoi. Et,
1: euh, et je sais que tu as eu, une, je ne sais pas si c'était une période où tu le fais encore, mais tu, as eu, tu, tu nous as montré déjà des, des sculptures, des luminaires, des, des choses que tu as faites à un moment donné. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie encore de ton processus Est-ce que c'est une, une étape de ta vie où tu as eu ce besoin de créer de manière différente que la peinture
0: non, ça fait partie toujours de mon processus, euh, j'en, j'en ai toujours, j'ai, vu que je maîtrise les logiciels de 3D euh, et de 2D, euh, j'ai, j'ai, j'exprime très rapidement justement des, des idées en les rendant concrètes mais de, de manière virtuelle, donc c'est vrai que j'en ai plein le disque dur de, à travers toutes les années, de plein de choses, il euh, y en a que j'ai mené à bien mais c'est vrai que j'ai encore une fois ce rapport à, à par moi-même, parce que euh, moi, je sais que dans, dans, voilà, dans mon ordinateur, euh, j'ai parfois des, des gens de mon entourage qui ont pu euh, euh, visualiser certaines idées, certaines créations, et qui me disaient « mais ça, ça marcherait, ça se marcherait, pourquoi tu ne vas pas avoir des concept stores Pourquoi tu ne vas pas avoir des artisans truc ?» trucs Et j'ai encore une fois ce, ce, ce mécanisme, je pense qu'il est en train d'évoluer. Mais voilà, j'ai ce mécanisme de euh, « si là, pour l'instant, je ne peux pas le réaliser par moi-même, bah, je les mets de côté. Je pourrais plus tard, avec euh, des moyens, avec, euh, que ce soit des moyens financiers ou des moyens techniques. Euh, mais du coup, je, je mets euh, de côté. Et le peu que j'ai, que j'ai réalisé, justement, bah, effectivement, j'ai fait des lampes que j'ai commercialisées, euh, mais encore une fois, euh, voilà, par un, j'ai créé un compte Instagram, euh, j'ai été acheter du matériel et, et des machines. Et voilà je savais de A à Z que je pouvais euh, assumer cette production et c'est ce que j'ai fait. Mais euh, après, pour rejoindre ce, ce point-là, le, du coup, le design, j'adore ça. Euh, je pense que même je mêlerai les deux à l'avenir. Donc, ma, ma, fa, ma façon de peindre euh, graphique et colorée a de, a de l'objet. Mais, euh, mais aujourd'hui, voilà, je pense que je suis, entre guillemets, freiné, ralenti euh, par, euh, du fait que l'art, euh, je veux dire, il est intemporel. Je peux le faire quand je veux et l'exprimer, et, le, et l'exposer n'importe quand, n'importe où. Il euh, y a un côté intemporel. Alors que le, le design, il y a vraiment, du coup, comme je disais, une, une chaîne de production, il y a une démarche à suivre, il faut, faut calculer. On n'est plus, plus dans, dans l'art, on est, enfin, c'est de l'art, mais il y a, y a quand même beaucoup plus de choses à prendre en compte. Euh, entre le, le coût de, 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 de fabrication, le temps passé, le prix qu'on veut le revendre, euh, comment à qui le revendre, quel réseau, quel truc. <rire> je trouve que c'est quelque chose de plus complexe qui rejoint un peu plus mon statut d'auto-entrepreneur euh, où il y a vraiment une partie business commerciale alors que dans l'art, euh, dans, mes, dans mes tableaux, demain je fais une exposition, euh, il y a 100 personnes qui sont venues et qui ont adoré. Euh, si sur les 100, il y a une seule personne qui a acheté, moi je m'en fiche, j'ai passé un super moment. Il y a eu 100 partages et 100 retours de gens qui ont ont été touchés et qui ont voilà, eu un impact, comme je disais tout à l'heure, et c'est tout gagné. Euh, demain, je, fais, je crée une chaîne de production euh, en interne, euh, en solo, où je mets des machines, où j'achète du matériel, où je prends du temps de travail pour créer euh, toute, euh, toute une série d'objets, une collection. Je loue une boutique, je la mets euh, et je crée un événement pour euh, la promouvoir. Les 100 personnes qui viennent trouvent ça joli, mais, non, mais n'en achètent pas une seule. Ce n'est pas le même impact. Le design, est, voilà, On est dans, dans l'objet, dans, dans, dans le produit, dans presque le service, si, euh, si on n'est pas dans l'objet 100% décoratif, mais qu'il est fonctionnel. Donc, c'est un autre marché. On veut du, on veut du résultat, on veut des retours euh, pour que l'aventure puisse continuer, pour pouvoir acheter peut-être plus de machines, pour pouvoir sous-traiter, euh, sous-traiter euh, une partie du travail, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas la même démarche. C'est un, c'est un monde un peu plus euh, à pousser, euh, à, être, à prendre plus au sérieux, mais, mais euh, j'y viendrai, c'est sûr. J'y suis déjà venu, comme je disais, à petite dose. Euh, mais j'y viendrai euh, comme il se doit, en temps, en heure, avec les moyens qu'il faut et, et l'idée qu'il faut.
1: Donc, est-ce que tu aimerais finalement tout laisser tomber pour ça, un jour ouais. Ou pas du tout Parce que vraiment, tu as envie que ça reste quelque chose enfin, un partage d'émotions, une discussion entre ton âme et l'âme de quelqu'un d'autre.
0: Non, j'aimerais bien euh, et je pourrais le faire. Et d'ailleurs, j'irais euh, vraiment encore plus loin. Je sais que, euh, je sais que mon raisonnement créatif il, se, il a tendance à se limiter à ce que je peux réaliser dans, 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 un, dans le temps euh, que je peux donner à ma peinture. Si demain, c'était du full time euh, et que justement, je pouvais vraiment... Et, euh, développer mes idées de, telles qu'elles me viennent sans les contracter, sans les, sans les réduire. Je pourrais faire, effectivement aller encore beaucoup plus loin et, et peut-être justement attraper encore plus de monde. Mais j'ai ce côté un peu terre à terre aussi. De, bah, je vis à Paris, euh, ce n'est pas une ville donnée, j'ai un loyer, j'ai une voiture, j'ai des assurances, enfin voilà comme tout le monde, bref. Et euh, effectivement, vivre aujourd'hui de manière déraisonnée, dire je vais faire 100% de l'art, euh, bah, je pense que j'ai 9 chances sur 10 euh, le mois prochain d'être à la rue. Tu vois, a... <rire> pour, euh, pour résumer avec un peu d'humour, mais c'est vrai, c'est concret. Euh, vivre de son art, euh, déjà j'en connais pas. Euh, il peut que je connais de loin de, de connaissances. On, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, on y revient. Euh, c'est des gens qui ont eu euh, les moyens ou le réseau, euh, entre guillemets, tombé du ciel. Ils sont nés avec. Et euh, donc, ils ont cette facilité euh, d'engagement. Mais, euh, mais ouais, non, concrètement, euh, à terme, avec, avec plaisir, si j'ai cette chance, si je me donne les moyens de, d'avoir suffisamment accumulé de, de bases euh, pour me permettre un peu plus de flexibilité dans, dans mes horaires de travail et tout au futur et donc de donner plus de temps à ça, ouais, avec plaisir, bien sûr, que, bien sûr que j'aimerais, si j'avais le, le, le pouvoir de, de, de faire que ça de, de mes journées et de, d'en vivre, bien sûr, avec plaisir.
1: Ok, super intéressant. Euh, du coup, euh, avant de, de terminer, quelle est euh, un peu la, peut-être la leçon de vie que tu as tirée de toutes ces expériences-là, euh, et quelle et du coup quel conseil on en a un peu parlé mais si tu veux peut-être le redévelopper quel conseil tu aimerais finalement à, à la personne que tu étais il y a 10 ans par exemple ou à une autre personne qui nous écoute euh, aujourd'hui
0: à la personne que j'étais il y a 10 ans je dirais euh, je lui aurais dit de, de s'y mettre euh, encore plus de travailler encore, de travailler encore plus ouais parce que bah, déjà d'être jeune et de pas enfin je n'avais pas un regard sur justement euh, le coût de la vie, euh, les nécessités que j'allais à, à avoir à, à générer euh, et ouais, tout, ce que, tout le, le, le concret, le, le terre-à-terre que nous impose euh, ce, cette société. Donc, je dirais de mettre les bouchées douces pour peut-être avoir peut-être justement plus euh, euh, saisi la chance de potentiellement euh, vivre de ça, comme on disait. Ou de ça, ou d'un dérivé, mais voilà, de, temps, de, de mettre les bouchées doubles. Et quelqu'un qui nous écoute, bah, je ne sais pas, parce que je pense que c'est très large. Le, les gens qui, qui nous écoutent, je ne connais pas les profils de tout le monde. Mais euh, pour résumer, euh, au-delà de l'art, de, de prendre le temps dans la vie, de, d'aimer, de, de, de faire ce qu'on aime, quelle que soit la, la, la passion ou le hobby, euh, de, de prendre le temps de le faire. Je pense que c'est ultra important pour son, pour son développement personnel. Euh, la société elle nous, elle nous fait vivre au quotidien des tas de choses qui sont juste nécessaires à, à entre guillemets, survivre. Et donc, euh, le côté vivre, c'est ça. Et que quelqu'un aime voyager ou que quelqu'un aime peindre ou que quelqu'un aime cuisiner, bah, se donner tout le, 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 le temps quotidien pour développer ce projet-là. Euh, si c'est voyager, bah, quotidiennement, faire des économies. Euh, si c'est cuisiner, euh, quotidiennement, aller se faire un tuto ou aller faire un atelier de découverte. Ou... Et si c'est peindre, bah, aller se nourrir, de, de faire des expositions, d'aller voir ce qui se passe ailleurs et de se donner, euh, je sais pas, pour objectif d'au de, de moins peindre tant d'heures par semaine, euh, sans se comparer, bien sûr, ne jamais se comparer, quelle que soit la passion euh, ou autre. Vraiment filer en regardant que nous, parce qu'encore une fois, on ne sait pas par quel chemin sont passés les autres, ni ce qu'ils vivent. Et encore une fois, les gens montrent souvent une facette qui n'est pas forcément la réalité dans notre monde actuel. Donc, il ne faut pas idéaliser ce qui se passe chez le voisin, comme on disait tout à l'heure. Je pense qu'il faut que s'occuper de soi et se nourrir que du bien qu'il peut y avoir autour de nous.
1: Et, et du coup, avec ça, pour toi, quelle est la chose qu'il faudrait avoir pour rendre ce monde un, un meilleur monde finalement
0: bah, je pense que ça revient à ce que je viens de dire de, de vraiment vivre par soi sans comparaison, de s'écouter euh, on a tous une petite voix interne on a tous un instinct je pense qu'il a très souvent raison et qu'on lui tourne très souvent le dos et qu'on ne... C'est, c'est pas la, 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 la recette euh, ne pas avoir peur parce que souvent justement quand on le dos à son instinct c'est par des craintes euh, des craintes personnelles ou des craintes même impersonnelles et qui viennent de l'extérieur je pense que ce n'est pas, c'est pas ça qu'il faut prendre en compte. Et si on devait retenir quelque chose de, de mon existence à, artistique ou personnelle
1: Ce que tu veux. Finalement, ils ne sont pas très dissociables.
0: Hein. Bah, je dirais ma, ma, ma philosophie, de euh, comme je dis toujours, je suis « follow your soul ». Encore une fois, je reviens à cet instinct. Euh, moi je suis entre guillemets comme un des mortels, j'ai eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas, beaucoup de bons moments, beaucoup de mauvais moments, beaucoup de moments partagés, beaucoup de solitude. On passe par tous par tout type d'émotions et tout type de moments de vie, mais j'ai toujours, euh, en bien comme en mal, eu le sentiment que, c'était, euh, que j'étais au bon endroit, au bon moment, euh, et de saisir tout, tout ce que j'avais à saisir, euh, d'être, d'être très disponible pour tout. Même si quelque chose euh, sur le, euh, qu'on nous propose sur le papier n'est pas alléchant ou pas attirant à notre, euh, à notre, euh, dans ce moment-là euh, de qui on est, je pense que c'est intéressant d'y aller dans tous les cas, sortir, sortir de sa zone de confort. C'est là où on se sent le plus libre. Je pense que la clé de la liberté, euh, je la vois là, moi. La clé de la liberté, c'est vraiment d'être dans une zone où justement, que ce soit les gens, que ce soit les paysages, que ce soit la culture, que ce soit les, les odeurs, n'importe, c'est dès qu'on est loin de nos repères, c'est là qu'on peut être le plus libre, c'est là qu'on peut être le plus soi-même et se découvrir.
1: C'est super beau ce que tu dis, et je pense que ça fait la transition aussi avec la fin de ce podcast. Euh, j'allais te poser la question, je sais pas si tu connais la notion de dharma Non. Ah
0: si, il y en a, j'ai même un tableau que j'ai appelé dharma. Ah ouais Ouais, 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 c'est, c'est une vieille dame justement qui a le visage hyper marqué, et, et ouais, j'avais du coup un peu, je m'étais un peu enseigné sur ce truc, ouais. Mais du coup, je te laisse donner ta définition et m'en parler.
1: Voilà, bah du coup, le dharma, c'est, euh, c'est, c'est un mot sanscrit. Donc, euh, c'est qui je vais te donner la définition exacte que tu peux trouver dans un dictionnaire. C'est la loi universelle de la nature qui s'exprime dans chacun des êtres, euh, des êtres vivants, des êtres en tant qu'être individuel. En gros, c'est un peu le devoir moral. C'est pourquoi tu es venu, à ton avis, qu'est-ce que tu es venu accomplir sur cette terre mais qu'est-ce qui te drive et qu'est-ce qui te, qui te fait avancer finalement tous les jours C'est, Quel est ton dharma
0: bah, Me rapprocher le plus de moi-même et, et être le plus juste possible de, à l'égard des autres. Sans, voilà, je ne vais, vais pas prétendre être un sage ni rien, mais euh, je suis une nature euh, très en, empathique et, et généreuse euh, sentimentalement. Donc euh, c'est vrai que pour moi je trouve ça, chez moi c'est naturel, c'est vital, mais je pense que si tout le monde euh, pouvait en donner un peu plus de sa personne, euh, on vivrait peut-être dans un monde un peu plus meilleur, un peu plus léger, où chacun pourrait être ce qu'il est vraiment, sans, sans peur de ce que les autres peuvent penser. Quoi.
1: C'est fou parce que le, le podcast que j'ai fait juste avant, où j'ai juste parlé de mon histoire, mon dharma, c'était aussi le partage, et je disais exactement, je sais pas si tu l'écoutais ou pas, mais je disais exactement que si chacun pouvait juste un peu plus partager ce qu'il avait dans le cœur ou ce qu'il avait à l'intérieur de ses tripes, je pense que ça rendrait le monde un peu meilleur, entre guillemets, parce qu'on serait juste dans le partage et de, et l'écoute de soi et, et le respect finalement de, de ce qu'on est et c'est, et sans, sans, sans finalement trop de filtres trop de masque que la société nous impose toujours. Donc du coup, je pense que ton dharma devrait être le dharma de tout le monde. <rire> euh, <rire> Et du coup, je terminerai juste euh, ce, ce petit échange euh, hyper intéressant avec euh, un petit jeu de questions réponses euh, au tac au tac. Du coup, je te poserai des questions ouais. euh, ben Voilà, tu, tu me réponds avec la plus, plus de, la, de... la manière la plus honnête possible et sans trop réfléchir. Okay ouais. Euh, Ça marche. Du coup, euh, alors, qu'est-ce quelle est la première personne que tu remarques chez quelqu'un quand tu, la, quand tu viens de la rencontrer
0: la, la première chose que je regarde
1: ouais, la première chose que tu remarques ou que tu regardes chez quelqu'un quand tu viens de la rencontrer Les lèvres, la bouche. Ok. Quel est le prochain endroit que tu aimerais visiter
0: euh, bah, Le prochain voyage, c'est un endroit que je connais déjà, mais que, que ça serait sûrement Lisbonne ou le Maroc. Mais euh, du coup, ça serait revisité. C'est des endroits où j'ai été, mais en tout cas, c'est certainement les prochains... Prochaine destination.
1: Ok. Quel est ton topping de pizza préféré De pizza Ouais.
0: <rire> Moi, mmh. je prends toujours la même chose, c'est la calzone. <rire> ok. Euh,
1: si tu devais renoncer à un appareil électronique de ton quotidien, ce serait lequel
0: Un appareil électronique De manière définitive Oui. Bah, je sais pas. J'ai envie de te dire que le seul que j'utilise, c'est le téléphone et ordinateur. Donc, je pense que ça serait le téléphone, puisque mon ordinateur, il a un gros usage créatif. Donc, euh, ça serait mettre une balle dans le pied de l'enlever. Donc, je dirais le téléphone.
1: Je pense que tu es une des seules personnes de notre génération qui aurait dit le téléphone. J'aurais...
0: Bah, parce que je, moi, le téléphone, il va. Non, mais bien sûr que ça va me déranger. Mais en vrai, je, je te dis, quotidiennement, j'en utilise que deux le téléphone et l'ordi. Et l'ordi, c'est 100% mon un outil de travail qui a une grande part pour l'architecture, pour le design. Et même mes tableaux, je l'utilise. Donc si je parlais au long terme de, de ma vie, euh, voilà, le téléphone, effectivement, c'est les contacts, euh, c'est les réseaux sociaux, c'est tout ça. Mais que j'ai besoin à titre personnel, plus mon ordinateur. Ok.
1: Euh, quelle est ta couleur préférée
0: J'en ai pas. J'aime euh, vraiment plein de... J'aime pas une couleur, j'aime bien une couleur à côté d'une autre. J'aime bien justement les, les, les voir cohabiter.
1: Ok. Euh... Si tu pouvais euh, passer une soirée avec une personne aujourd'hui morte ou vivante, ce serait qui
0: Une personne morte ou vivante Il y en a plein, je sais pas. Mais euh, je dirais ma copine, vu qu'elle est pas avec moi, là, pour faire
1: plus simple. <rire> si tu avais un super pouvoir
0: J'ai un super pouvoir Non, je, je sais pas. Franchement, j'en ai pas qui, qui me viennent. Euh, euh, peut-être la téléportation Euh,
1: si tu étais une époque
0: une époque euh, j'irais bien euh, vers les années 50-60
1: si tu étais une musique c'est intéressant
0: si j'étais une musique euh, si je réponds quand j'étais petit je dirais une musique de Björk Bachelorette que, que mon père avait enregistré en cassette et que j'ai écouté du coup un milliard de fois pour m'endormir sur des années et des années. Donc, ouais, ce sont il a une petite histoire avec moi.
1: Ok. Si tu étais une partie du corps
0: Une partie du corps, bah, comme, comme ce que je regarde chez les gens, les lèvres, la bouche.
1: Ok. Et pour finir, si tu étais une citation
0: une citation, bah, c'est une que je sais pas si elle a grande valeur, mais moi elle m'a toujours plu. Euh, c'est une que moi je disais, voilà, que j'ai pas vu ailleurs en tout cas, mais que je disais puis que je disais, et que je disais depuis longtemps. C'est la vie est un rêve sans fin.
1: Ok, bah, écoute, merci beaucoup Alex pour ton temps. C'était vraiment génial de discuter avec toi.
0: Bah, merci à toi, c'était génial aussi.